0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Je tu další tribuna a dnes se vrátíme k víkendovému cyklistickému svátku, závodu kolem Flander. Právě tam se totiž letos vydal lídr týmu tribuny Vojta Jírovec. Ahoj Vojto, jsem rád, že si dojel v pořádku, čau. Ahoj, díky,
0: za lídra bych se neoznačil, ale děkuji za pochvalu
1: probereme i nadcházející paříž rubé a vůbec kouzlo, které se pojí s takzvanými jarními klasikami. Od mikrofonu bude sekundovat jako dvorní domestik Martin White z eSport.cz. Dobrý den. Tribuna. Téma. Téma. Tak Vojto, pojďme na to. Co tě vlastně vedlo k tomu se na západ Belgie do takzvaného Vlánska, kde se závod jezdí vydat?
0: No, Já už jsem to tak trochu chtěl hodně dlouho, protože to je prostě oblast, která když se je cyklistice zaslíbená. Je to vlastně úplně něco jiného než takové ty etapové závody, než Tour de France nebo Giro d'Italia. Je to mnohem vlastně úplně jiný, jiný sport než ty etapové závody, takže mě to lákalo hodně vyzkoušet si tu atmosféru, vyzkoušet si ty terény, ty kostky, což je vlastně ta věc, pro kterou je tato ta část Evropy nebo nebo teda Belgie potažmo vlastně tak vyhledávaná, nebo tak známá. Takže tohle to všechno jsem chtěl dlouho si zkusit a až vlastně letos to vyšlo a to vyšlo vlastně v tom termínu, kdy se tam měl právě ten tebou zmiňovaný závod kolem Flander, což je jeden z nejstarších cyklistických závodů a rozhodně jeden z těch nejvíce sledovaných a nejvíce prestižních, takže v tomhle se to tak jako potkalo dohromady a vlastně musím říct, že mě to vlastně v ničem, ničem nesklamalo, což mě potěšilo.
1: I tak ikonický, že se dostal dokonce i do, řekněme, programu mé oblíbené a tvé jistě taky deskové hry Peloton Paříž hrubé, to je prostě klasika, vlastně už i, je to takový no omen co jsem teďka řekl, každopádně ten patří vlastně taky do toho cyklu kolem Flander, nebo jak vlastně tohle to funguje, protože v rámci teda té cyklistiky, kde asi každý zná Tour de France, nebo Giro d'Italia, tak vlastně ty klasiky stojí většinou trošku mimo tady ty etapové závody vlastně.
0: Já jsem právě přemýšlel, jak to přirovnat k něčemu z fotbalu, tak nevím, třeba většina lidí zná Premier League, ale takový znalci třeba zjistí, že teď plácnou série A nebo nějaká jiná evropská soutěž, vlastně možná má trošku větší kouzlo, tak v něčem podobném si myslím, že to funguje i takhle v cyklistice, kde většina fanoušků samozřejmě zná to de France, ale lidi, kteří to sledují třeba trochu více, tak možná přijdou na to, že pro někoho můžou mít ještě větší kouzlo právě ty jednodenní závody, které mají také obrovskou tradici a kde vlastně ten Třítýdenní závodění té velké Grand Tour je tak jako kondenzované, vtěsnané do vlastně jednoho dne, do několika hodin. Za žest tam prostě spousta um, jako napínavých emotivních zážitků uh, v rámci právě několika hodin, tak v tomhle tom je to jedno z těch jako velkých kouzel. No a jak se říkal o tom Paříž Rube, tak vlastně to jsou dva rozdílné závody, jeden se jmenuje kolem Flander, druhý je Paříž Rube. Konejí se od sebe jenom několik desítek kilometrů, je to vlastně skoro úplně ta samá část Evropy, akorát jedna je v Belgii, druhá ve Francii, nebo na severu Francie, A jsou to právě závody, které vznikly na přelomu 19. a 20. století a obě jsou specifické svými kostkami, což je taková jako hlavní věc, že se tam jezdí po starých um, asi několik staletí bych ji řekl starých koskách, které jsou opravdu hodně těžké na přejetí a dělají ten závod vlastně tím závodem je to to, proč, proč na to ty fanoušci koukají, protože vidět tam ty závodníky, jak překonávají tyhle ty velmi náročné terény ty kostky mají mezi sebou obrovské mezery, je to fakt hodně, hodně náročné v tom vůbec se nějak pohybovat tak, tak to je opravdu něco a je to vlastně ten důvod, proč je to tak známé a vyhledávané
1: když jsem se díval na videoblok jednoho nadšeneckého cyklisty, právě jste co se tak říká, nejtěžší trasy, nebo nejtěžšího úseku paříž Rube. tak to na první pohled vlastně z toho videa ani nebylo tak znát, že by to bylo vlastně tak těžké na přijetí, ale co jsem tak pochopil od tvého dvorního domestika na tomto zájezdu, zdravý mezdenku, tak realita je poněkud jiná. Se čekal si to vlastně taky, čekal to vlastně taky jako že to bude snaší?
0: My jsme právě měli možnost vyzkoušet si vlastně oba dva ty závody, nebo projet si trasy obou těch dvou závodů, než bychom těch nastoupili, ale projeli jsme si je před tím, než tam měli samotní závodníci. To A ještě ty... přijde, až tam nastoupí. To, to nevím, to si nejsem jistý, ale bylo by to samozřejmě hezké. Ale abych se vrátil teda, tak na tom Pařížrobě ty kosky jsou um, asi v horším stavu, jsou tam větší ty mezery mezi nimi, je to... Je to opravdu, jako, jak kdyby to dlážděl nějaký jako dlaždič po pěti pivech. Jo? Každá ta je jiným směrem, jiného tvaru, jak jsem říkal, s uporovskými mezerami, ve kterých je pláto, po které nám to tam smekám. My jsme navíc ještě měli velmi špatné počasí, kdy pršelo, což když jsou ty kosky mokré, tak to klouže... Dvakrát tolik, navíc foukal dost vítr, takže opravdu to bylo jako nesnadné to vůbec překonat. A to tvoje video, na které narážíš, tak předpokládám, že byla z Arembergu, z Aremberského lesa, což je takový nejznámější, takzvaně pětihvězdičkový, že každý ten úsek má, je označen několika hvězdičkami, těch pět, to je to největší nebo nejtěžší. A právě Aremberský les je jako známý svou, svou náročností. Když jsme tam přijeli, tak to byl vůbec ten první, na který jsme narazili. A musím teda říct, že mě to dost až skoro vyděsilo. Vlastně nakonec jsme jeli podal něj, protože se to skoro nedalo přejet. Myslím si, že bychom ho třeba dali někdy na konci, tak bychom byli trochu zvyklí z těch následujících. Takhle to bylo takový srážka opravdu jako s monstrem tam těmi koskami. A je to... Z videa to podle mě vypadá úplně jinak, než to ve skutečnosti je, nebo já jsem rozhodně byl až jako překvapený, když jsem čekal, že to bude hodně těžké, tak jsem byl až překvapený tím, jak v jakém stavu ty kosky jsou a jak vlastně je prakticky jako, no není to nemožné, ale opravdu hodně, hodně náročné se přes mě
1: <laughs> the, the Takže... Mě
0: to určitě zaskočilo až tou svou náročností a rozhodně si myslím, že z nějakého videa nebo i z fotek tu, tu obtížnost vlastně nejde vůbec, nejde vůbec rozeznat. To je podobně nepřenositelné.
1: Navíc ono by se řeklo, že když přesto člověk přejede paradoxně větší rychlostí, tak že to potom bude tak nějak snažší na přijetí, což možná pro ty profesionální cyklisty tak je, ale když člověk vlastně k tomu nastoupí tak nějak opatrně, tak je to to horší? Dá se to takhle říct, že tam je taková to nevím, jestli přijímá nebo nepřijímá uměra. už jsem Matejku dlouho neměl.
0: To taky ne. Ono existuje několik takových základních rad. Jedna z nich zní, že jed co nejrychleji, protože v té větší rychlosti to kolo tak nějak jako samovolně přes to přeskáče bez toho, abyste se zabořili do každého toho dělíku, když jedete pomalu. To je jedna věc. Druhá věc je nedrž, nedržet to pevně, pevně jako by řidítka, protože vás z toho strašně bolí zápěstí z těch neustálých ran, takže spíš tak jako trochu mít položené na nich a nechat to kolo, ať si tak jako vede tu cestu samo, to je taková jako druhá rada. A třetí je jet uprostřed, protože kromě toho, že jsou nerovnosti mezi těmi samotnými koskami, tak i ta cesta samotná je. Vyvýšená ve středu a svažuje se směrem ke krajům. Takže ideálně se drže v tom středu, což samozřejmě není vůbec jednoduché. A jsou to takové rady, které možná oceníte od počítače, ale když tam skutečně jste, tak máte co dělat, abyste se vůbec udrželi na tom kole. musím říct, že jedna z nejnáročnějších věcí, které jsem kdy na kole zvládl, je určitě nějaké přejetí těchto, těchto kostech, tím spíš, že to naše počasí opravdu bylo takové že jsem kvůli němu zjistil, proč tomu říká pěklo severu, protože... No
1: to jsem zrovna chtěl říct, no, samozřejmě, no. Že, že, že bychom narazili na ten název, ale ještě, než se dostaneme k němu, tak k těm pavézám. Opravuje se nějak právě tato trasa historická, nebo to tak nějak zůstává takové, jaké to je a vlastně, že by se to ještě možná třeba zhoršovalo, že vlastně schválně možná trochu nechávají tady tyto rozestupy něco jako taxis v rámci Velké Pardubické, aby to schválně teda bylo obtížné?
0: No ono právě tam zhruba někdy v 80. a 90. letech byla velká iniciativa tyhle lety dlážněné úseky vyasfaltovat, protože to bylo vnímané, jako, že to je ostuda toho regionu, že ty komunikace, které slouží většinou nějakým jako nebo skutečně jako místním mezi dvěma vesnicemi, nějaká nejbližší spojnice, taky vyasfaltovat, protože to byla prostě ostuda pro ty místní politiky a, a starosty, že něco takového je možné, nicméně ten závod vlastně přispěl k tomu, že právě díky němu nebo kvůli němu jsou právě ty cesty udržované, existuje tam takové združení nebo taková společnost jmenuje se Přátelé paříž Rube, která právě různými způsoby pečuje právě o tyto úseky, že třeba rekonstruuje některé už skutečně rozpadlé ty kosky nebo prostě se snaží o to, aby, aby ty cesty jako byly utržené v nějakém jako stavu, aby se na nich mohlo jezdit i nadále. My jsme tam vlastně taky narazili na, což je taková letošní novinka, že právě v tom Aremberském lese část toho úseku spásává stáro kos které tam se jí i tu trávu, která je mezi těmi těmi koskami, aby to těm závodníkům potom tolik neklouzalo. Bylo tam asi 50 50 zvířat, nějakých pastýři, jsme se tam s nimi chvíli bavili a říkali, že na to mají ještě týden, na to aby to všechno spásali, protože právě za týden v té době bylo pařížřubé, což je vlastně tato neděle.
1: Tato neděle, tedy to se těším, tak to si to určitě zapnu, aspoň na chviličku, pokud bych ještě koledoval asi docela předčasně. No, každopádně ty už si narazil na ten název, Peklo severu. Proč se to jmenuje takhle?
0: No to jsme právě zjistili eh, asi i z toho počasí právě, že tam pršel, Foukal fakt jako takový hodně těžký nározový vítr, hodně prudký nározový vítr, který vás úplně jako svedl z té stopy, musel jste skoro až zastavit, protože to bylo, myslím, že až za hranou nějaké nějaké bezpečnosti, to skutečně vás naklánělo, i když jste stáli nebo rozhlasovalo to popelnice po těch místních jako městečkách, takže to nebylo nic jednoduchého. Takže i z tohohle důvodu je to taková, jakoby, já jsem si vždycky říkal, že to je taková jako reklamní reklamní nálepka, aby se ten závod lépe prodával, ale potom, když tam člověk je, tak možná lidi pochopí, že ty podmínky skutečně s tím můžou takhle zahrát, no a samozřejmě ty kousky pak taky, kvůli tomu se to taky jako jmenuje, no, že všechno dohromady to dělá jednu z jako nejbrutálnějších záležitostí, které můžete vůbec, jako si myslím, na kole zažít, no, je to fakt, a je to vlastně náročné pro celé tělo, nejen jako pro nohy, ale bolí vás toho vlastně takzvaně celý člověk, hlavně ty zápěstí, ruce, záda, je to, jako, je to fakt těžké, no.
1: On vlastně i ten název peklo severu, pokud se tedy bavíme o Paříž-Rubé, odkazuje i na jisté historické konotace, které to s touto oblastí severu Belgie má. může je přiblížit?
0: Severu Francie. Severu Francie a jich Belgie, tak pardon. Je to skutečně místo dějiště vlastně těch asi nejtvrdších zákupových bojů během první světové války tam skutečně probíhaly jako drastické vojenské operace. Vlastně to město Ipr, kde byl vlastně použit Iperidžo, ten bojový plyn, tak je také vlastně leží nedaleko a je to tam patrné. No. Tam, tam skutečně jako těch památníků nebo těch míst, které vlastně nějak jako vzpomínají ty více než sto let staré události, tak tam najde člověk spoustu a vlastně ten cyklistický závod z toho nějakým způsobem Možná to je neúctivé, ale jako čerpáno, nebo minimálně na to odkazuje docela hodně často, jak vlastně Paříž, Ruba, tak závod kolem Flander. A vlastně i když Tour de France zavítá vlastně do této oblasti, tak často to je spojené s nějakou podstou třeba i bývalým šampionům Tour de France, kteří vlastně padli během tohoto konfliktu a nebylo jich málo. Tribuna na Radio Wave.
1: Když se dostaneme přímo vlastně k závodu kolem Flander, který proběhl minulý víkend, tedy v době, kdy vy jste tam byli, jak jste si užili samotný závod, jak to vypadalo vlastně kolem trati, dá se to přirovnat právě k těm zážitkům, co máš z Tour de France nebo z Giro d'Italia?
0: Já si myslím, že má. A navíc jsme se měli vlastně ještě to možnost, že jsme si den předtím mohli projet vlastně část trati, jedno ten, jeden ten okruh, asi 70-kilometrový, právě už na uzavřené trati s dalšími, ne závodníky, a s dalšími jakoby, účastníky tohodle. To nebyl úplně závod, jmenuje se to cyklosportiv, takový jakoby, projekt, kdy si můžete právě projet tu trasu s číslem a s policisty, kteří vám jako hlídají, právě tam nebylo nějaké auto a tak dále. A jeli jsme vlastně přes ty hlavní, hlavní tzv. bergy, což jsou dlážděné kopce, což je vlastně specifikum závodu kolem Flander. A myslím říct, že to byl velký zážitek vůbec jako být, mít tu možnost se tam takhle podívat. No a potom v tom samotném závodě to nějaké očekávání rozhodně si, myslím, nesklamalo. Myslím si, že se to minimálně vyrovnalo tomu závodu, ve Francii, tu de France, možná tam byl menší počet lidí, to jejich nadšení bylo to takové, že tam ty lidi skutečně jako tou cyklistikou se měli pocit žili a atmosféra tam byla, tam byla skvělá pak když vlastně projížděli ty samotní závodníci nejlepší, tak vidět tu jejich, tu jejich rychlost neskutečnou, tak to bylo fakt něco, ten, když se to ještě vlastně člověk den předem projede sám a ví, jak se tam trápil a jak to bylo těžké a pak tam projede tady pokačár nebo Matthew Van Der Poel nebo ty další hvězdy a jedou úplně nesrovnatelnou skutečně úplně nesrovnatelnou rychlostí jak kdyby tam ty kopce nebyly a kdyby byly po rovině tak jo, člověk to asi líp, líp ocení vlastně to jejich mistrovství a to jejich vlastně výkonnost což od televize si myslím, že poznat nejde, no. to musí člověk asi vidět skutečně na ty, na ty vlastní oči
1: No mě zaujalo, že tu největší velocity ukázal tady Pogačár, kterého máme zafixovaného spíš jako účastníka těch velkých třítýdenních etapových závodů, především tedy samozřejmě Tour de France, kterou už dvakrát, říkám to správně, vyhrál. Takže jak vlastně překvapivé bylo vidět jeho i na té klasice, to moc často si to nevybavuju u těch velkých men světové cyklistiky, který právě vyhrávali tyto velké závody. Já vím, že Lance Armstrong vyhrával jednodenní závody třeba v Americe možná, u kterých se takhle tak mluvilo v těch 90. letech, kdy on začínal s kariéru, ale pak už opravdu se tedy z něho stal specialista na spoustu věcí a mezi nimi i tedy tři týdení je to povake. Právě říkáš to je velmi správně, no. je, to,
0: je to skutečně na poměry posledních, dejme tomu, 20-30 let skutečně nebývalá událost. Myslím si, že poslední takovýhle závodník, který zvládal vyhrávat úplně na všech typech závodů, tak byl možná Bernard Inot, někdy v 80. letech. Od té doby vlastně ty vítězové Tour de France až na velké výjimky, a nevím, jestli vůbec nějaká taková výjimka byla skutečně, tak na... Klasiky možná třeba zajeli, ale rozhodně tam nebojovali o vítězství, spíš se jim vyhýbali a soustředili se úplně na jiné závody. A právě tady Pogačar unikátní v tom, že on vlastně debitoval v loňském roce a až do závěru tam bojoval o vítězství, na které v závěru přišel takovou vlastní chybou, ale letos při své vlastně druhé účasti ten závod v celku jako dominantním způsobem vyhrál. A je to jeden z mála vlastně lidí, kteří vyhráli jak Tour de France, tak závod kolem Flanders. V celé historii se to povedlo jen 4 nebo pěti, pěti závodníkům. Takže je to skutečně, skutečně nebývalé. A ještě vlastně vidět tu jeho, tu jeho lehkost, se kterou to dokázal, tak to je opravdu něco. Ten tebou zmiňovaný Lance Armstrong, ten, ten podle mě Flandry vůbec nikdy nejel. A ani ho to možná nenapadlo, že by se měl jako v úzavkách špinit na takovém závodě. To skutečně bylo úplně jeho mimo, závodní, mimo jeho závodní program, když to tady Bogačar tohoto zvládá naprosto excelentně. A vlastně z těch takzvaných monumentů, což je pět jednodenních závodů s tou největší tradicí, tak on už vyhrál tři, tři různé. A zbývá mu akorát paříž a Milán Sanremo, takže ve 24 letech vlastně už za polovinou toho, aby dokázal všech těch pět závodů vyhrát, což jsem teď, pokud se nepletu, tak jsem dvěma závodníkům v celé historii se to povedlo, jenom dvěma vyhrál všech těch pět závodů, protože vlastně každý z nich má nějaká specifika a vyžaduje. Je to takový desetiboj cyklistiky, je že potřebuje to toho nejvíce komplexního jesce. Každý ten vlastně závod, každá disciplína vyžaduje nějaké jiné jako fyzické, fyzické přednosti, takže. V tomhle tom je to unikátní a bude velmi podle mě zajímavé sledovat, jestli se mu to skutečně podaří vyhrát vlastně i ty dva zbývající.
1: No to je absolutně neuvěřitelné vlastně to, co říkáš a svědčí to o úplné výjimečnosti. Tady je Pogačara, zvlášť v takhle ještě mladém věku, to ještě jsem o žádném jiném cyklistovi takhle neslyšel, Samozřejmě, bohužel ten sport má takovou historii, že to automaticky vzbudí i určité pochybnosti, ale z toho, co víme, tak proč si myslíš, že je právě takto výjimečný? Co konstituuje to, jakým způsobem on je schopný vévodit na jakékoliv trati, kterou klidně jede poprvé v životě?
0: Mě na něm prostě strašně pořád překvapuje, že to vypadá tak strašně lehce a hlavně to vypadá, že to strašně baví, že, že... Není tam nic takového jako upracovaného, takový, taková ta představa, že cyklistika je hlavně dřina, prostě pořád to jako disciplíně a jezdit 150 kilometrů denně a prostě pořád a pořád a sbírat ty kilometry, tak on vypadá, než by to nedělal, ale je z něj taková jako taková, já nevím, pohoda nebo takový, že to není, není to upracované prostě, což... Takový cyklistický federer, no? Což může být prostě tím obrovským talentem, který on má, Takovou nějakou jako přirozenou nějakou jeho povahou, že si z ničeho nic moc nedělá. Je to takový spíš jak asi flegmatik, by se dalo říct. A vypadá to prostě, že si, uží, že prostě si užívá nejlepší dny svého života. Prostě, je to takový, taková fakt jako lehkost, což je podle mě strašně sympatické a vlastně člověk mu jako nemá moc důvod nedržet palce, protože aspoň z mého pohledu on jako skutečně velmi velmi tak jako přivětivě a, a a sympaticky. K tomu, že vlastně to, co předvádí, naprosto jako ne, že by nemělo paralelu v tom sportu, ale v posledních několika desítkách let tak tohle nikdo vlastně nebyl schopen schopen předvést tuhle tu univerzálnost. Je to, no, je to jako jeden jako přelmový závodník, no? jako bude, bude se na něj vzpomínat jako na skutečně obrovskou hvězdu větší než mnozí z těch šampionů třeba
1: posledních posledních let. No a kdo by nechtěl, aby mu bylo zase 24 let, víď, to.
0: Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: V neděli nás čeká tedy ta další slavná klasika, zmiňovaná, Paříž, Rubé. Dá se právě, protože my jsme mezi nima tak nějak proplouvaly a trošku je, se mě, je, alespoň já teda házel lehce do jednoho pytle. Dají se srovnat? Jsou to vlastně takový cyklističtí sourozenci? Jsou to
0: cyklističtí, řekl bych možná... Bratranci? Nějaký, nějaký bratranci, ne úplně sourozenci, že by byli úplně z toho stejného těsta, ale, ale jsou tam různé jakoby, určité rozdíly.
1: Nebo sestřenice taky samozřejmě.
0: Taky. Které vlastně Třeba mluví i proto, že tady pokočer pravděpodobně nebude startovat na závodě Paříž-Rubé, protože tam ty kosky, jak jsem říkal už možná předtím, tak jsou skutečně takové hrubší, ještě náročnější než na těch Flandrech a navíc v té, na tom severu Francie je to úplná rovina, když to v Belgii, na Flandrech to přece jenom má docela značné převýšení, tam ty kosky jsou v kopcích, když to ve Francii jsou na rovině, hrají tam mnohem větší ještě... Vlastně roli ten vítr a třeba i podmínky počasí. Takže je tam určitá příbuznost, to určitě. A rozhodně bylo, byla řada závodníků, kteří vyhráli oba tyto závody, ale vyžaduje to přece jenom možná trochu větší nebo trochu jiné kvality. Sám tady pokaždé vlastně už řekl, že na to, aby vyhrál hrubé, tak bude muset několik kilogramů ještě přibrat. On váží asi 62 kg, takže nevím, kolik si představuje, že bude muset přibrat, ale rozhodně to ještě pár pár kilo možná bude, takže na to, abychom se dočkali tady Pokačera a jeho vítězství na Paříž Rube, tak si možná ještě budeme muset minimálně rok počkat, protože aspoň vlastně dnes, což je čtvrté, kdy to nahráváme, tak ve startovní listině není a, a, a i když tam jsou nějaké náznaky, že by třeba na poslední chvíli se ještě mohl zúčastnit, tak pravděpodobně tomu tak letos nebude.
1: To zní jako, kdyby se z něho měl stát nějaký bobista. Já věřím, že vzhledem k tomu současnému počasí by ta trať klidně mohla zamrznout a pak by to vyhovovalo i těmto posádkám. No každopádně ještě, když si ty obě trasy nebo obě hmm, sestřenice, protože jsou to klasiky, tak pokračujeme v tomto ženském rodě. Máš sám pro sebe srovnat a když jsi to tak vyhodnocoval podle těch úseků, na kterých jel, tak která ti i za ta léta, co to sleduješ, víc přirostla k srdci?
0: No, já to asi si nedokážu vybrat, no. Řekl bych, že možná náročnější... No jo,
1: jsou to, jsou to prostě dvě sestřenice, jako tvoje děti.
0: <laughs> možná náročnější na absolvování je to paříž rube, protože ty kosky jsou skutečně často v naprosto jako nepředstavitelném stavu, ale že bych, že bych si dokázal z těch dvou vybrat, to asi ne. Oboje má prostě obrovské kouzlo pro mě a Fakt musím jako říct, že mi to fakt nějak d- jako dostalo, no, že cyklistika není jen tu defrác a jsou to i tyhle ty závody možná trošku skryté třeba českému divákovi, ale možná o to zajímavější potom, když na ně člověk přijde, takže asi vybrat bych si nedovedl z těch dvou obojema oboje má obrovské kouzlo a srovnávat to tak to je jak, nevím no moc, moc těžké, řekl bych, možná zbytečné možná může mít člověk rád oboje
1: No a na závěr, to už si připadáme k trochu v nějakém rozhovoru s profesionálním sportovcem, tak který monument tě láká příště, potažmo, nějaký ten etapový závod? Už přemýšlíš, kam by se vydal po světě? No mě to prostě jako včera přestalo bolet zápěstí, takže myslím, si ještě... <laughs> tak Což myslím, je? že teďka i odpovídáš, jako ten profesionální sportovec. <laughs> takže...
0: Myslím si, že ještě tomu nechám nějaký čas, než, než se člověk vydá na to, nebo dostane k tomu, by přemýšlel o nějakém jiném závodě. Myslím si, že... Jakou příjemnou saunou, kryolázeň a Závodu je spoustu, ale teď si ještě dám nějakých pární takzvané rekreace, nebo jak se tomu říká, regenerace. regenerace. No, no, no.
1: Tak ti přeju hodně ledových koupelí a dalších způsobů, jak to své zápěstí dáš do pořádku. To byl Vojta Jírovec v dnešním díle Tribuny. Náš nadšený cyklista, lídr týmu Tribuny, od které vás zdraví od mikrofonu, taky Martin White a loučí se s vámi. Těšíme se tedy na nedělní Paříž Rube a přihlásíme se znovu za týden. Mějte
0: se Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na Tribuně